0: Te quiero dar la bienvenida al episodio número 65 del podcast del estoico. Hoy voy a hablar del poder que tienen los recordatorios de frases, máximas y aforismos. Para los estoicos era una práctica fundamental para cambiar nuestro discurso interior y nuestra conducta y todos ellos recomendaban tener a mano ciertas máximas para recordarnos cómo actuar. Hace unos días publiqué un tweet y una foto en Instagram que decía lo siguiente... Hace una hora estaba decaído, desganado, hasta que he visto un recordatorio que tenía en la mesa. Entonces he meditado 10 minutos, he hecho un hit de 20 minutos, he hecho la comida y me he dado una ducha de agua fría. Una hora después, soy otra persona. A veces, solo tienes que hacer sin preguntarte qué te apetece. A raíz de este tuit y publicación en mi Instagram, decidí hacer este capítulo porque me habéis preguntado mucha gente qué ponía en ese recordatorio que me hizo cambiar el chip. Y no lo he dicho, ni lo voy a decir en el podcast de hoy, porque lo importante no es qué ponía en el recordatorio, sino que lo tenía a la vista. A cada persona le funciona una cosa distinta, una voz distinta, una frase distinta, por lo que lo que pusiera en mi recordatorio es irrelevante. Lo que sí es importante es que cada uno y cada una trabaje sus propios recordatorios hasta que encuentren los que mejor le funcionan. Y precisamente esta práctica de los recordatorios es la que hacemos en el día 5 de mi curso STOA. Es una de las 14 prácticas que recomiendo para aprender a pensar y a actuar como lo haría un estoico en el mundo moderno. Mucha gente que ya ha terminado el curso me ha escrito para decirme que su familia o sus compañeros de trabajo les han dicho que qué habían hecho, que les ven más contentos, más amables y más calmados. Y por mensajes como estos no puedo sino animarte a que te apuntes a STOA porque creo que te puede ayudar mucho de verdad. Si quieres más información sobre el curso, te dejo el enlace a estoa en las notas del episodio y también lo tienes en mi página web, elestoico.com. Y ahora, un mensaje del patrocinador del podcast, Paleobull. Paleobull es la alternativa más saludable que existe en el mercado frente a la cantidad de snacks altamente procesados que solemos encontrar. En Paleobull entienden la dieta como un modelo de nutrición y un estilo de vida basado en la evolución. ...y por eso se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables. Están deliciosos y además sabes que estás comiendo sano y eso siempre te deja una buena sensación. A mí me encantan sus barritas, que están todas buenísimas, pero sobre todo te recomiendo su producto Focus... ...que ayuda a mejorar la concentración y el Oniros para dormir mejor. Personalmente ya llevo mucho tiempo consumiendo Focus y Oniros y me están viniendo genial para estar concentrado y descansado todos los días. Si haces un pedido en paleobull.com e introduces el código El Estoico, todo junto tal como lo escuchas, el nombre de este podcast, El Stoico, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en Paleobull y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. De todas formas, como siempre, te dejo esta información en los enlaces del episodio y ahora vamos con la pregunta que me dejó ayer por Instagram la oyente Alexandra Prince. Hola Pepe, quisiera saber cómo ayuda el estoicismo para el manejo de emociones como la rabia, la ira y la envidia. Gracias, saludos. Muchas gracias, Alexandra, por tu pregunta. Como siempre, voy a intentar dar la respuesta más completa posible que soy capaz de dar. Y aunque fueron varios los estoicos que hablaron de estas emociones negativas, a los que ellos llamaban pasiones, voy a tirar de Séneca para dar mi respuesta, precisamente porque tiene un tratado moral sobre la ira que se llama de la ira. Para empezar, Séneca dice que estas pasiones, como la ira o la rabia o la envidia, son impulsos del alma, instintos animales de los que nadie, insisto, nadie estamos libres. ¿Qué ocurre si damos rienda suelta a estas pasiones de manera continua? Que se acabarán convirtiendo en enfermedades del alma. Por tanto, Seneca pensaba que teníamos que prestar atención cada vez que surgieran estas pasiones para que no se acabaran convirtiendo en enfermedades del alma. Según este filósofo estoico, no seremos personas envidiosas porque sintamos envidia de vez en cuando, pero sí lo seremos si no hacemos nada al respecto cada vez que surja esta envidia. Es decir, nos convertiremos en personas envidiosas si cada vez que sentimos envidia nos dejamos arrastrar por ella. Y lo mismo ocurre con todas las demás pasiones. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Retrasar la aparición de la pasión. ¿Cómo? En primer lugar prestando mucha atención a nuestras sensaciones corporales. ¿Por qué? Porque es el primer lugar en el que se manifiestan. Piénsalo, ¿cómo se manifiesta la ira normalmente? Apretando los puños o la mandíbula, frunciendo el ceño... ¿Hacemos movimientos más rápidos o más secos o más bruscos de lo normal o hablamos un poco más alto, un poco más rápido? Piensa también, por ejemplo, en cómo notas que otra persona se está enfadando, observando su lenguaje corporal. Es fácil identificar en otras personas cuándo se están enfadando porque funciona el ceño o empiezan a hablar mal o a hablar más alto o más rápido o a utilizar un lenguaje un poco más agresivo. Entonces, es ahí donde tenemos que prestar atención a esas primeras manifestaciones de la emoción, en este caso la ira, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Bien, ya hemos visto que la emoción se está manifestando en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué hacemos? Relajar la parte del cuerpo en la que se está manifestando la emoción. Seneca nos recomienda hacer movimientos lentos, andar despacio, hablar despacio, y también es buena idea, si podemos hacerlo, apartarnos a otra habitación y hacer unas respiraciones muy lentas, tratando de bajar las pulsaciones, o mirarnos también al espejo para ver qué partes de la cara tenemos más tensas y tratar de relajarlas. Si por ejemplo nos miramos al espejo y vemos que estamos frunciendo el ceño, tratamos de centrarnos en el ceño y dejamos de fruncirlo, tratamos de relajarlo. Lo mismo ocurre con la mandíbula, con los ojos y con otras partes de la cara y del cuerpo. También es buena idea prestar atención a nuestros pensamientos, ver si estamos rumiando sobre la misma idea una y otra vez, si nos estamos repitiendo mensajes negativos y ver si somos nosotros mismos quienes en realidad nos estamos provocando el enfado. Entonces, una vez hayamos visto este patrón, debemos cambiar el discurso interior hacia uno más tranquilo, más sosegado, porque como dice Seneca, cómo desaparece del todo la indignación cuando tú no haces nada por indignarte. En última instancia, se trata de ser capaces de desarrollar la habilidad de prestar atención a nuestro cuerpo y a nuestros pensamientos, algo en lo que la meditación ayuda muchísimo, y de relajar las partes que tenemos más tensas. Una vez más, muchas gracias Alexandra por tu pregunta. Espero que estas palabras y consejos de Séneca te ayuden en este camino de la gestión emocional. Es un camino largo, pero que debemos andar todos los días y que poco a poco, con la práctica diaria, se va haciendo un poquito más llano. Por último, te recomiendo que sigas escuchando este episodio porque los recordatorios también te pueden ayudar muchísimo a gestionar mejor esas emociones. Vamos a por ello. Cada día y cada noche no dejes de reflexionar sobre este tipo de pensamientos. Escríbelos, léelos en voz alta, habla sobre ellos con los demás y contigo mismo. Epicteto. Los estoicos hablaron de lo importante que es tener cerca de nosotros recordatorios que nos ayuden a tener presente cómo debemos actuar, qué tipo de persona queremos ser. Epicteto no solo nos anima a repetirlos y leerlos en voz alta, sino también a comentar estas ideas con otras personas, y si nadie está interesado en esto, a que reflexionemos sobre ellas con nosotros mismos. Marco Aurelio se recuerda esta misma idea en diferentes pasajes de sus meditaciones, cuando dice... Del mismo modo que los médicos siempre tienen a mano los instrumentos de hierro para las curas de urgencia, así también conserva tú a punto los principios fundamentales para conocer las cosas divinas y las humanas, y así llevarlo a cabo todo, incluso lo más insignificante, recordando la trabazón íntima y mutua de unas cosas con otras. Dice que debemos tener nuestros principios cerca, de la misma forma que los médicos tienen a mano sus instrumentos. ¿Por qué? porque esos principios, esos aforismos, serán nuestros instrumentos para la vida. Seneca también comparte esta idea de que debemos tener los preceptos cerca, porque si no los vemos con frecuencia, se nos tienden a olvidar. Escribió, «Tales principios no pueden estar guardados en el arca, sino muy a mano. Cualquier cosa saludable debe airearse a menudo, tratarse a menudo para que no solamente la conozcamos, sino que además la tengamos a disposición». Marco Aurelio nos dice que cuando nos sintamos agobiados o estresadas, nos retiremos un momento a nuestro interior, que recuperemos esos preceptos y pensemos sobre ellos para que nos restituyan al estado en el que queremos estar. «Concédete pues, sin pausa, este retiro y recupérate», añade el emperador. «Sean breves y elementales los principios que tan pronto hayas localizado te bastarán para recluirte en toda tu alma y para enviarte de nuevo, sin enojo, a aquellas cosas de la vida ante las que te retiras. Nos indica, o mejor dicho, se indica a sí mismo que estos principios deben ser breves y elementales. No debemos complicarlo demasiado, y Seneca repite exactamente la misma idea cuando dice que los preceptos refrescan la memoria y que es mejor que sean sencillos de entender, que no mezclen asuntos distintos. ¿Por qué? Porque según lo que el propio Seneca escribió, las cosas que en conjunto se dejan ver confusamente, cuando se dividen en partes, se consideran con mayor detalle. Es importante, como decía antes Epicteto, recurrir a ellos con frecuencia, para que poco a poco vayan permeando en nuestra alma. Séneca decía que un precepto adquiere fuerza cuando lo ves y lo oyes con frecuencia. Si te acompañan, son tan buenos como los buenos ejemplos. Nos está diciendo aquí que recordar un precepto nos puede inspirar tanto como ver a alguien cometer una buena acción. La diferencia es que podemos recurrir a un precepto cada vez que queramos, mientras que no siempre está bajo nuestro control el hecho de ver a alguien llevar a cabo una acción ejemplar. Con el vaivén del día a día se nos suele olvidar cómo queremos actuar. Seguro que alguna vez te ha pasado que te levantas con la mejor de las actitudes para el día que tienes delante y luego poco a poco se te va olvidando según avanza el día. Es perfectamente normal y a mí me ha pasado siempre. Por eso tener recordatorios a la vista es fundamental. Podemos deducir que a Seneca también le ocurría esto porque nos dejó escrito «Tenemos a veces un ánimo bien dispuesto, pero rutinario y falto de práctica a la hora de hallar el camino del deber en cada caso, y una amonestación se lo sabe indicar». Como todo, esto de los recordatorios es una práctica, y como cualquier práctica, al principio nos puede llevar un tiempo. Tardaremos tiempo en encontrar nuestra propia voz, en encontrar esos preceptos que resuenen en nuestro interior. También, como toda práctica, se mejora cuanto más lo practicas. Todos, todas, estamos aprendiendo a vivir. Nos encontramos en el mismo camino, cometiendo errores similares. Nadie nace sabiendo cómo ser más felices o más sabios. Simplemente lo vamos aprendiendo con los años, con la experiencia, con la práctica, con la reflexión. Y hoy te animo a que tengas a la vista tus propias máximas, tus propios preceptos, para seguir progresando. Porque, como dice Séneca? Los preceptos ayudan a los artesanos, pero sobre todo a los artesanos del vivir. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún, a tus amigos.